1: Muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro. El brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas yo te adoro
0: Estamos de regreso en itinerario turístico y estamos escuchando adoro este dúo de eh, Armando Manzanero, por supuesto, que en paz descanse, con Raúl Di Blasio. Esto fue una serie de conciertos que dieron allá por el año 1999, que se llamaron Bohemia y estaban integrados por Marco Antonio Muñiz, José José, Armando Manzanero y Raúl Di Blasio. Yo tuve la oportunidad de verlos en San Diego allá en noviembre de 1999. Bueno, unos conciertazos que dieron. Bueno, sigamos con la información turística en este sábado y entrevistamos al doctor Baruch Díaz. Él es de la Clínica del Viajero de la UNAM. Para abriendo este 2021, pues tener las recomendaciones que nos da en materia de viajes. ¿Qué debemos hacer, no hacer? ¿Debemos viajar? ¿Debemos esperar? Y esto es lo que nos compartió el doctor Baruch Díaz para la audiencia de Grupo Fórmula. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias Toño, muchas gracias al auditorio por la oportunidad de escucharme y de poder pues, difundir información valiosa pues, para los turistas y los viajeros internacionales y nacionales ante pues, la pandemia y el entorno adverso que hemos vivido y presenciado en estos últimos meses y pues ya iniciando, esperemos que con el pie derecho este 2021.
0: Oye, doctor, pues bueno, eh, la vacuna que ya es una luz al final del túnel, que ya comenzó a aplicarse para el personal sanitario en México y en otros países, evidentemente es algo que llevará tiempo, pues por varias cuestiones, ¿no? Desde la compra, después la logística y bueno, ya sabemos cuál es el plan de vacunación en México. En tanto, bueno, pues eh, asumimos que la, la recomendación es seguirnos cuidando, ¿Cuáles son las recomendaciones que le puedes emitir desde la clínica del viajero a aquellas personas que tienen que viajar empezando este 2021, ya sea por negocios, por visitas familiares, o incluso quien decidió al final del día no posponer sus, sus viajes de placer? ¿Cuál es la recomendación que les emites?
1: Bueno, en primer lugar debemos de tomar en cuenta las condiciones en las cuales se encuentra la crisis sanitaria en un lugar desde donde nos desplazamos, o sea, nuestro lugar de origen y el lugar hacia donde nos estamos desplazando, que esto es nuestro lugar de destino. Esto quiere decir, no podemos eh, estarnos desplazando de un lugar eh, pues, eh, con mayor, de, de menor riesgo a un lugar con mayor riesgo. Esto es la, la primera, digamos, que recomendación no desplazarnos hacia lugares con mayor riesgo de contagio porque entonces estaríamos poniendo nuestra salud en un riesgo mayor al cual estamos habituados y podemos contraer la enfermedad durante nuestra, nuestra estancia, sea ya sea al interior de México o al extranjero. La otra cuestión es que es muy importante eh, tomar en cuenta eh, todos los requerimientos sanitarios y eh, digamos que obligatorios para poder ingresar si es que vamos a viajar a otro país porque eh, muchos de estos países eh, alrededor del mundo han impuesto algunas restricciones de viaje que incluyen eh, cumplir con algunas pruebas de detección de este virus, SARS-CoV-2, ya sea a través de la PCR o incluso en algunos ya están empezando a usar estas nuevas pruebas de detección de antígeno de manera, manera seriada. ¿no? Y esto es con la finalidad también de verificar si es que tenemos que cumplir algún tipo de cuarentena y por cuánto tiempo. Existen varios tipos de cuarentena que debemos de tomar en cuenta para eh, pues planificar nuestra estancia en el extranjero. Puede ser una cuarentena extendida o completa de 14 días después de haber arribado. Puede ser una cuarentena corta de 7 días eh, y hacernos una prueba PCR antes y después de haber llegado. Y puede ser esta cuarentena que se está imponiendo ya, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York o en algunos otros lugares del Reino Unido que ya se están probando, que son cuarentenas cortas eh, al momento de obtener un resultado negativo PCR a la llegada. Y obviamente antes de, de, pues de viajar, que son cuarentenas de tres días en el caso de Nueva York o de, de cinco días en el caso del Reino Unido. Entonces, todo este tipo de, de, requer, de requerimientos, de evaluación del riesgo y de estar eh, conscientes que vamos a necesitar invertir más en nuestra salud si es que vamos a viajar. Por ejemplo, tomar en cuenta un seguro de gastos médicos, una cobertura adecuada que nos asegure que si llegamos a enfermar de COVID-19, pues nos brinde esta seguridad de contar con acceso a salud durante nuestra estancia al interior de México o al extranjero, y también la percepción de, de, del riesgo al viajar. Eh, y la percepción compartida y la aceptación del riesgo. Recordemos que una gran parte de la población en alta eh, probabilidad de presentar complicaciones, pues se encuentra o se ubica en los mayores de 60 años, pero también en personas que cuentan una, con alguna enfermedad preexistente, como hipertensión, diabetes, problemas de obesidad o problemas de enfermedades respiratorias crónicas. Entonces, si es que nosotros somos o estamos dentro de este grupo de alto riesgo, lo preferible es no viajar en estos momentos, sobre todo eh, con una alta intensidad de transmisión. Esto quiere decir semáforo naranja y ro obviamente rojo no se puede viajar, tenemos que quedar en casa, eh, ni siquiera a la esquina ¿no? y eh, si eh, estamos conviviendo a nuestro regreso o a nuestra partida vamos a, con a convivir con personas que se encuentran en estos grupos pues también evitar este tipo de contactos porque pues ponemos en riesgo no solamente nuestra salud sino la salud de, de nuestra comunidad. Entonces, la recomendación, doctor, en, en, eh, digo, además de,
0: de investigar, y bueno, una gran herramienta, por supuesto, que es la clínica del viajero de la UNAM, que tiene su página de internet y que tiene sus instalaciones ahí en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues es a los grupos vulnerables. Sabemos que es una cuarentena y una pandemia larga, pero los grupos vulnerables, gente con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, algún tipo de cáncer, la recomendación es no viajar eh, no viajar, aun cuando los protocolos sanitarios son estrictos y han sido aprobados por diferentes instancias de salud y de turismo, la recomendación es no viajar a las personas eh, may que tienen una mayor probabilidad de complicación, y en el caso de la gente que, tiene, que no tiene estos padecimientos, pues verificar bien eh, a qué destino se va a ir, tomar en cuenta todo esto que nos has dicho, y bueno, me parece que también al final del día eh, el mensaje es que eh, pues la pandemia no ha terminado a pesar que ya empieza la vacunación y más vale quedarnos en casa y bueno, pues eh, posponer cualquier viaje de placer y si hay que cumplir con algún viaje de trabajo, eh, de visita familiar o que por cualquier otra circunstancia no se pueda posponer o cancelar, pues llevar a cabo los protocolos sanitarios al pie de la letra y revisar todo esto que tú nos has dicho, sobre todo porque hay mucha gente, por ejemplo, con doble nacionalidad, que después de muchos meses estará viajando a Europa a reencontrarse con su familia, sobre todo España, eh, gente latinoamericana que ahora que reabran las fronteras de, de América del Sur, algunas ya están abiertas, pues buscará ir a ver a sus familiares a Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador pues hay que tomar en cuenta estos factores y no adelantar vísperas para evitar, pues, ser parte de los contagios, ¿no? Que al final del día vienen en esta segunda oleada.
1: Fíjate que un punto muy importante que has tocado en, esto, en esta conversación es precisamente los protocolos sanitarios que se implementan en los destinos receptores de viajeros. Eh, Recordemos que si bien una parte fundamental son estos protocolos sanitarios, solamente repre representan alrededor de una tercera parte de la reducción del riesgo total, prácticamente la mitad de la reducción del riesgo va a depender del comportamiento de cada viajero en lo individual, pero también del comportamiento en lo colectivo. Y esto no, no va, pues va a ser independiente a los protocolos sanitarios que se tomen. Entonces sí es, aunque por ejemplo eh, el caso de la cabina de avión que ha sido muy comentado por muchas autoridades internacionales y nacionales y de varios sectores de la sociedad, pues sí, la cabina de avión como tal gracias a los protocolos sanitarios que se llevan a cabo, es segura siempre y cuando el comportamiento de los viajeros sea el adecuado. Si lo, el comportamiento no es el adecuado, entonces se vuelve insegura. ¿Por qué? Porque al momento de que un viajero se retire el cubreboca, bueno, entonces comienza a contaminar todo el ambiente eh, inmediato. Por Eso ejemplo, te iba a preguntar, si nos...
0: doctor. Fíjate Ajá. que, perdón que te interrumpa, pero hablamos aquí en los últimos meses con diferentes aerolíneas Incluso les, les proponíamos nosotros de pronto que cesaran la venta de alimentos o la distribución de alimentos en vuelos cortos precisamente porque se tiene la gente que o para pa poder tomar o comer tienes que retirarte el cubrebocas desde las aerolíneas eh, con quien hablamos que no son autoridades sanitarias. Eh, minimizaron todos el riesgo, algunos porque pues es una fuente de ingresos para la aerolínea, otros porque lo consideran parte del servicio, pero tú como médico, como especialista, ¿qué tan riesgoso es, con todo y el filtro EPA, si yo voy en un vuelo y de pronto decido comerme mis papitas o tomarme mi refresco o mi vino y retirarme el cubrebocas en plena cabina?
1: Bueno, esto eh, es muy importante porque a pesar de, de los filtros de alta eficiencia, el flujo laminar en la cabina de avión, esto quiere decir en una sola dirección y de arriba hacia abajo, van a disminuir la probabilidad de que el virus se transmita eh, en el aire, eh, pues más allá de las, eh, los asientos inmediatos o contiguos. Pero si, por ejemplo, si nosotros nos, nos retiramos el cubreboca al mismo tiempo, todos en la misma fila, ¿No? o sea las, los asientos de al lado eh, pues vamos a aumentar nuestro riesgo de contagio entre los pasajeros que están compartiendo esa misma fila entonces una cultura de la prevención de, y la reducción de riesgo sería eh, transmitir esta eh, pues alternancia en eh, si es necesario comer, pues hacerlo alternadamente. Y por ejemplo, otro de los casos en donde se ha visto un aumento en el contagio dentro de los aviones, porque sí se presentan contagios dentro de las cabinas de avión, eh, es cuando se comparten los baños públicos. Los baños públicos en general son una fuente importante de concentración de partículas virales. ¿Por qué? Pues porque muchas de las personas eh, se retiran el cubreboca para llevar a cabo sus, sus actividades dentro de un baño y esto es, está mal. Realmente deberíamos de extremar precauciones, siempre usar el cubreboca, lavarnos las manos, pero también eh, tendríamos que eh, estar eh, contemplando esta situación de desinfectarnos las manos con alcohol gel al momento de salir porque pues, esto va a disminuir nuestro riesgo de contagio. Entonces este tipo de comportamientos es fundamental, tanto dentro de la cabina de avión, por ejemplo, como cuando compartimos cualquier espacio público, como pues una alberca al aire libre o, o, o una alberca cerrada, pues también debemos de portar el cubreboca en todo momento, porque a pesar de que estemos sanitizando o el hotel nos garantice la sanitización, pues el momento en el que nos retiramos el cubreboca, si somos asintomáticos y somos contagiantes, entonces vamos a contaminar todas las superficies y pues por ende eh, va a disminuir la eficacia de cualquier proceso de sanitización.
0: Doctor Baruc Díaz, agradeciéndote que nos hayas tomado este enlace. Por último, quiero preguntarte, eh, ya viene la vacunación, sabemos que va a ser lenta y en todo el mundo, ¿no? En general, por las cuestiones... Eh, logísticas, porque somos muchos, porque, bueno, hay diferentes factores y circunstancias. Sin embargo, hay todavía en redes sociales, sobre todo, eh, algunas personas que meten esta idea de la inseguridad de vacunarse, ¿no? Decir, no, yo no me voy a vacunar o voy a esperar que pasen unos meses para vacunarme, que bueno, yo siendo periodista y no siendo médico, yo lo atribuyo a la ignorancia, pero ¿cuál es la recomendación que haces tú como especialista, como médico, eh, para la gente que todavía tenga duda de si cuando le toque irse a vacunar o no?
1: Bueno, pues la primera respuesta es que sí, se tienen que vacunar. Es un deber como ciudadano eh, para promover el bienestar colectivo. Recordemos que eh, mientras más nos vacunemos, pues mayor va a ser la probabilidad de mantener nuestra salud y bienestar colectiva. Si sí, existe una baja adherencia a la vacunación, incluyendo a recibir los refuerzos de, de las vacunas que, que hayamos iniciado, bueno, entonces nuestra probabilidad como comunidad, como región, población, pues va a aumentar eh, en cuanto a la eh, pues, transmisión de este tipo de virus que pueden pues las esferas económicas, de viajes, en fin, todo esto que nos está pasando y volver a recurrir a este tipo de prácticas pues, agresivas a través de las cuarentenas o del aislamiento, o del confinamiento. Entonces, eh, yo les diría también que las vacunas son bienes seguros. Eh, pues ya lo vimos, ya lo vimos en carne propia, pasan por muchos procesos eh, metodológicos de científicos rigurosos para determinar primero su seguridad, luego su efectividad y luego su eficacia. Entonces, esto nos debe de dar eh, completa confianza en eh, pues los científicos, los grupos de científicos a lo largo del mundo que están aprobando este tipo de vacunas eh, a través de las autorizaciones de emergencia. Ahora, también les pediría eh, que fuéramos eh, pacientes y prudentes ante eh, pues, eh, la mm, vacunación gradual de todos los planes de vacunación alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque eh, si bien hemos visto las vacunas se pueden autorizar de manera emergencia, pero tardan un tiempo en llegar a nuestros hombros. Entonces, este tiempo pues, va a ser todo el 2021 prácticamente. Eh, por lo menos aquí en México debemos estar conscientes que la, el gran grueso de la población eh, va a comenzar a recibir la vacuna de, eh, a partir de la segunda mitad del 2021 y vamos a alcanzar una cobertura óptima en el primer trimestre del 2022. Entonces debemos de ser pacientes, eh, debemos de respetar eh, pues los planes que han sido pues, consensuados por los expertos, por los grupos de expertos que han emitido este tipo de recomendaciones a través de formas escalonadas de vacunar a la población de, dependiendo del riesgo y también debemos de tomar en cuenta el contexto mundial. Eh, las vacunas no están por arte de magia en nuestro país, eh, pues depende mucho de la demanda y de la oferta de este tipo de bienes en todo el mundo. Si bien somos afortunados en tener en, pues, afortunados en ser los primeros en tener estos tipos de vacunas y comenzar la vacunación, pues vamos a tardar en obtener una gran cantidad de dosis para toda la población. Pues doctor Baruch Díaz, yo te agradezco que nos hayas tomado la
0: comunicación para la audiencia de Grupo Fórmula. Te deseamos un muy feliz 2021 y
1: agradeciéndote de verdad. No hombre, muchas gracias a ti Toño y muchas gracias al auditorio. Esperemos tener un 2021 lleno de muchas Buenas noticias y pocas malas noticias, pero recordemos que ya el 2020 nos enseñó a que la salud es pues un bien muy preciado para todos.
0: Ya nos vamos en este primer programa de 2021, a nombre de nuestra productora Lorena Brachos, se despide usted, José Antonio López Sosa. los esperamos mañana de viaje en Fórmula 1470 de AM, el próximo sábado 10.30 de la mañana, itinerario turístico en Telefórmula una de la tarde aquí, en Radio Fórmula 104.1 de FM. Quédese con Pei Garza, feliz año nuevo, fuerte abrazo, pásenla bien.